0: Si quieres cambiar tu vida, si quieres crecer, si quieres aprender y lograr tus objetivos, pues prepárate, porque los mejores días de tu vida están al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 237 del podcast Liderazgo Hoy. Vamos a estar hablando sobre seis consejos para desarrollar hábitos de éxito. Seis consejos para desarrollar hábitos de éxito. Hace tiempo que no hacía un episodio sobre cómo desarrollar hábitos de éxito. Yo hice un episodio súper completo, un curso completo sobre cómo eh, realizar eh, o desarrollar hábitos de éxito, donde hablaba todo acerca de la psicología, el proceso, la ciencia detrás de los hábitos. Eso no es lo que voy a hablar hoy, voy a hablar el siguiente nivel, así que... Si este podcast y este episodio te gusta, no dejes de ir a ver el episodio principal de los hábitos que puedes escucharlo en www.tuhabito.com www.tuhabito.com Ahí te enseño todo lo que tiene que ver con la psicología, la ciencia detrás de los hábitos. Hoy te voy a hablar de ideas mucho más prácticas de cómo desarrollar hábitos de éxito. Así que entre este episodio y si te gusta... Vas al anterior, eh, vas a tener o te vas a dar un banquete todo lo que tiene que ver con desarrollar hábitos de éxito. ¿Por qué es tan importante desarrollar hábitos de éxito? Por una sencilla razón, porque nosotros nos convertimos en nuestros hábitos. Nuestros hábitos son los que definen nuestro destino. Y no importa la situación donde estés, bien sea que estás en una buena racha en la vida, o tienes problemas, o no te sientes bien, o estás en medio de la pandemia, sea lo que sea, tus hábitos van a definir el camino que tú vas a alcanzar. Así que es súper importante que desarrolles hábitos de éxito. ahora Antes de comenzar, quiero dar las gracias a Ring, que está patrocinando este programa. ¿okay? Con un videotimbre Ring puedes mantenerte conectado a tu hogar desde donde sea. Si traen a tu puerta ese paquete que estás esperando, llega una visita sorpresa, tú recibes una alarma y puedes Verlos, escucharlos y hablar con ellos desde tu celular. Además, con Ring es fácil proteger todo tu hogar con timbres, cámaras de seguridad y una alarma que puedes instalar tú mismo. Todo diseñado para mantenerte seguro a ti, tu familia y tus pertenencias. Estés donde estés, con Ring puedes ver qué está pasando en tu hogar con la app de Ring. Y particularmente yo que salgo a trotar y salgo a hacer ejercicio, antes cuando salía a trotar y tenía los... Mis hijos aquí en la casa, sabes, siempre cuando estoy trotando, hay algún momento donde me entra un frito un miedo de qué estará pasando, habrán inventado algo, estarán bien en la casa. Entonces, normalmente tenía que pararme, hacer una llamada, hablar, asegurar que todo estaba bien y después seguir nuevamente. Ahora simplemente con la cámara Ring que la coloco en mi casa, puedo desde mi celular con el app de Ring puedo ver, asegurar que todo está bien en la casa y seguir mi jornada de ejercicio en paz y tranquilidad. Así que obtén una oferta especial para la compra de un kit de bienvenida Ring cuando visitas ring.com-víctor. Ring se escribe R-I-N-G.com-víctor. El kit de bienvenida incluye video timbre Ring, video doorbell 3 y el Chime Pro. Es todo lo que necesitas para comenzar a construir hoy mismo la seguridad, tu medida para tu hogar. Solo visita ring.com, diagonal, Víctor. Eso es, ring.com, diagonal, Víctor. Nuevamente, gracias a Ring por patrocinar este episodio del podcast Liderazgo Hoy. Entonces, hoy estamos hablando sobre el tema seis consejos prácticos para desarrollar hábitos de éxito. Bueno, vamos a empezar de una vez porque son seis y quiero ir al punto. Número uno, fallar un día no es un problema. Fallar dos días estás creando un nuevo hábito. Entonces, si por ejemplo tu decisión es que tú quieres eh, empezar a hacer ejercicio o tú quieres empezar a comer sano y tienes una dieta que seguir o empiezas un proceso de meditación o todos los días estás haciendo 10 llamadas a nuevos prospectos para crecer tu negocio y un día fallas, no hay problema. Un día fallas vuelves otra vez al camino, no hay problema, no te preocupes, sigue adelante. Si fallas dos días seguidos, estás empezando a crear un nuevo hábito. Y ese nuevo hábito tiene que ver con el hábito de postergar, el hábito de dejar a un lado las cosas, el hábito de fracasar. Entonces, ten mucho cuidado con la segunda caída, mucho cuidado. Pero esto nos da un poco de paz y tranquilidad, en caso de que, eh, ¿sabes? Fallemos un día. Eso nos quita un poco el estrés de que, oye, yo me puse esta meta de que iba a hacer esto por los siguientes 30 días y fallé una vez o fallé dos veces. No importa. Lo importante es que no falles dos días seguidos. ¿okay? Entonces, ese era el primero de los consejos que te quería dar hoy. Fallar un día no es un problema. Si fallas dos días seguidos, estás creando un hábito negativo. Número dos. Para crear un hábito, necesitas cambiar el ambiente. Para crear un nuevo hábito, necesitas cambiar el ambiente. Víctor, ¿cómo es que cambiar el ambiente? Los hábitos se desarrollan alrededor de un ecosistema que nos permite mantener y sostener los hábitos. Si tú creas un hábito y no cambias el ecosistema, no cambias todo lo que está a tu alrededor o, digamos, lo que afecta el hábito que está a tu alrededor, estás tratando de crear un hábito eh, con una alta probabilidad de fracaso. Y nosotros hemos visto ejemplos muy claros al respecto. Si yo quiero empezar a comer sano, entonces, bueno, déjame botar a la basura todas las eh, golosinas y el pan y los carbohidratos y, digamos, carbohidratos que no sean sanos o las grasas que no sean sanas o los dulces. Déjame sacarlos de mi casa. ¿Por qué? Porque necesito crear un ambiente. Mi ecosistema tiene que estar diseñado para cumplir el hábito. Si yo quiero salir en la mañana a hacer ejercicio, pues muy sencillo. Ten tu ropa a hacer ejercicio lista, con los zapatos, las medias, todo. Apenas te despiertes. Incluso hay personas que se duermen con la ropa a hacer ejercicio para despertarse y ya estar listo. Es decir, ¿cómo tú puedes crear un ecosistema que te force a a seguir en el hábito, sacando comida basura, tomando una nueva ruta del trabajo para que no pases por enfrente de ese restaurante o ese eh, lugar de comida chatarra que tanto te gusta, este, cambiar cosas en tu oficina, cambiar cosas en tu casa, preparar, reorganizar las cosas, ordenar tu casa, botar cosas que no sirven. Todo ese tipo de cambios de ambiente te ayudan a desarrollar Mejores hábitos. Si tú eres una persona, por ejemplo, que me ha pasado a mí, esto me ha pasado y por etapas en mi vida, donde empiezo a ser, mi productividad empieza a bajar y empieza a bajar porque me empiezo a sentir que estoy desordenado, desordenado con mi correo electrónico, desordenado con mi lista de tareas, desordenado con las cosas que tengo que hacer en el trabajo. Me empiezo a retrasar en tantas cosas que a veces no sé por dónde comenzar y esto me ha pasado a mí. Eh, me he dado cuenta que hay una conexión entre el desorden que tengo con el desorden físico que tengo en mi hogar y que tengo en mi oficina. Entonces, cuando tú quieres ser productivo, pero cuando tú quieres cambiar y mejorar, entonces empieza organizando tu escritorio, organizando tu casa, eh, limpiando la nevera, eh, arreglando tu vehículo para que esté limpio y ordenado por dentro. Y entonces eso te lleva a, como cambias el ecosistema, te lleva también a ser más ordenado en tu correo electrónico, más ordenado en tu ca el calendario, más ordenado en tu agenda, más ordenado en tu vida, ordenado o ordenada. Entonces, muy importante, cambia el ecosistema. Ese era el consejo tip número dos. Aquí viene uno muy, muy importante, que es el número tres. Para crear un nuevo hábito, probablemente necesites un nuevo grupo de amigos probablemente necesites un nuevo grupo de amigos. ¿A qué me refiero yo cuando digo que necesites un nuevo grupo de amigos? Pues que es probable que tengas que decirle a algunos amigos, conocidos, eh, personas que ves de manera consistente en eventos sociales, decirle, mira, por un tiempo voy a tener que retirarme, voy a tener que hacer cosas nuevas. Este, porque te voy a decir algo, tus eh, relaciones dirigen de una manera muy clara el futuro hacia donde tú te estás dirigiendo. Eh, es muy difícil, por utilizar un ejemplo extremo, que si una persona que tiene eh, un problema de alcoholismo o un problema de una adicción al juego eh, pueda sanar si en su grupo social y de amigos hay personas que siguen tomando alcohol o hay personas que siguen jugando o apostando. Por eso uno de los pasos más importantes cuando una persona necesita salir de algo tan difícil como es la adicción es cambiar sus relaciones. Necesita conseguir un nuevo círculo. Si tú eres una persona que está en sobrepeso, que no hace ejercicio, que come mal y de repente te mudas de ciudad y consigues un nuevo grupo de amigos o amigas y resulta que son personas que son, son mucho más sanas, comen mucho más sano, hacen ejercicios, tienen una, una vida, un estilo de vida mucho más activo naturalmente vas a empezar a cambiar y moverte en esa dirección. Entonces, una de las claves si tú quieres llegar a tener éxito en la vida, en cualquiera de las áreas de la vida, no solo me estoy refiriendo al éxito financiero, me estoy refiriendo al financiero, por supuesto, pero también al éxito de relaciones, también al éxito familiar, también al éxito, digamos, mental, psicológico, espiritual, sea cual sea que tú quieras alcanzar éxito importantísimo que te preguntes ahorita ¿cuáles son mi círculo de amigos? ¿quiénes son las personas con las cuales yo me estoy rodeando? y si esas personas naturalmente están también yendo en un camino similar y eso te va a, a indicar si eh, es necesario que agregues nuevas personas a tu grupo de amigos que elimines algún grupo de personas de tu grupo de amigos o si estás bien pero sumamente importante que Pienses, que estudies tu grupo y tu círculo. Y aquí no me estoy refiriendo simplemente a mentores o personas que tú ves de vez en cuando. ¿Quiénes son las personas con que tú pasas la mayoría de tu tiempo? Cuando los viernes, los sábados y los domingos vas a hacer un asado, una parrilla, vas a la playa, vas a hacer algo. ¿Quiénes son las personas con que vas? ¿Son esas personas, personas que eh, te están te, te apoyan, te dirigen, te guían hacia una mejor vida? ¿O son un grupo de personas que te hunden? Eh, aunque no lo hagan a propósito, ojo, pero puede ser que te hunden, que te desmotivan, que te, ma que te quieren mantener anclada o anclado a la mediocridad. Eh, es importante hacerse ese tipo de preguntas porque eh, esta es una sola vida y existen allá afuera millones y millones de personas y eh, una de las claves en el éxito en la vida es conseguir las relaciones que están caminando un camino similar y que entre ellas se apoyan y se guían y entienden de que todos debemos apoyarnos para llegar a un mejor lugar, sea cual sea. No tiene que ser el mismo, pero nos apoyamos. Entonces, esa era la número tres. Para crear un nuevo hábito, necesitas probablemente un nuevo grupo de amigos. Número cuatro es, en vez de poner tanto énfasis en una meta, pon énfasis en cambiar tu identidad. No existe nada más fuerte que el poder de la identidad de un ser humano en transformarse en lo que esa identidad cree que es. Eh, y me explico. Una persona que se considera a sí mismo un atleta es una persona que no va a fumar. Es una persona que no va a tomar alcohol en exceso. Es una persona que no va a comer comida chatarra en exceso. Es una persona que no va a tener una vida sedentaria en exceso, sino más bien tener una vida activa. ¿Por qué? Porque su identidad es que yo soy un atleta. Lo mismo sucede, o digamos, mejor dicho, lo contrario sucede cuando una persona, su identidad es, yo soy un fumador. Cuando una persona, su identidad es, yo soy un fumador, eh, todo como esa es su identidad, acuérdate que el subconsciente, y lo he mencionado muchas veces antes, el subconsciente es como que tú tuvieras una fábrica con mil empleados trabajando día y noche en hacer realidad lo que tú crees que es verdad. Fíjate que no dije en hacer realidad tus sueños o tus metas o tus deseos. Dije en hacer realidad lo que tú crees que es verdad. Entonces una persona que tiene su identidad, yo soy un fumador. Esa persona va todo lo que haga y su subconsciente, miles de empleados trabajando día y noche, siete días en la semana para continuar convenciéndolo de que esta persona es lo que cree que es es decir, un fumador. Entonces, va a estar en esta vida del juego donde deja y recupera, deja y vuelve, deja y vuelve, ¿verdad? Porque se considera fumador. Pero cuando una persona, por ejemplo, no se considera fumador, yo, yo me acuerdo que este, hace muchos años, cuando yo comencé a trabajar en Procter Gamble, eh, y yo tenía un amigo que era un fumador y había momentos donde queríamos irnos a tomar un café y justamente yo me iba con él a la zona de fumadores, para que y lo hice un par de veces y no lo hice más porque quedaba yo todo oliendo cigarro, pero lo hice un par de veces para acompañarlo, para hablar, para tener un, un, un break y un receso del, del trabajo. Entonces nos íbamos y nos compramos un café y entonces nos íbamos a la zona de fumadores para que él fumara mientras yo hablaba con él. Y este, yo iba a hablar con él y yo no tenía necesidad ni deseo ni me consideraba fumador porque mi identidad no era ser un fumador. Eh, mientras que él o las personas que tienen una identidad de fumador apenas se acercan a esos lugares tienen la necesidad de fumar, ¿verdad? Eh, y eso sucede no solamente con el, el fumador, eso sucede con las personas que comen, que no comen correctamente, que se creen o su identidad es que yo soy una persona floja o que yo no hago ejercicio, yo no sirvo para esto o a mí no me hace bien aquello. Es decir, esas mismas personas se han creado una identidad que no les permite cambiar y transformarse en la vida que ellos quieren este, transformarse. Yo me acuerdo que, eh, y les cuento esta historia, hace, hace muchos años eh, nosotros, eh, yo, yo tenía un amigo que era eh, obeso, era bien obeso, y nosotros nos veíamos una vez al mes aproximadamente en un lugar en Cincinnati donde nosotros íbamos a cocinarle a unas personas que no tenían hogar. Entonces nos reuníamos una vez al mes, íbamos allá, eh, éramos varios y nos rotábamos, pero bueno, una vez al mes, una vez cada dos meses me tocaba con este amigo. Ellos eran una pareja italianos, cocinaban de maravilla y cada vez que nos tocaba ir a cocinar allá hasta, a esta casa-hogar eh, y me tocaba con ellos, bueno, yo estaba feliz porque sabía que ellos iban a, a cocinar una de sus comidas italianas, pasticho, eh, algo de esto, y yo iba a comer de lo mejor. Eh, y esta era una persona, tanto él como el esposo, eran, tenían un sobrepeso bastante alto. Bueno, la historia es que yo después dejé de, de verlo por un tiempo porque eh, como nos rotaban, bueno, pasaron varios meses, no me, no me, nunca me tocaba con él, me tocaba con otras personas y el punto es que yo pasé aproximadamente un año, creo, sin verlo. Y cuando me volvió a tocar con él, ir a, a cocinar hasta acá a esta casa hogar, cuando lo veo, lo veo como un físico culturista, o sea, ya no estaba gordo, más bien estaba musculoso, estaba flaco pero musculoso y grande, ¿no? Y entonces, bueno, él me contó la historia de que él estaba en un momento, se paró en la mañana y él salió a este, hacer ejercicio. Perdón no, salió, perdón, no salió a hacer ejercicio. Quise decir, se paró de la cama y cuando se paró de la cama se cayó de rodillas en el piso y no se podía levantar. Y como no se podía levantar, estaba desesperado, está tratando de llamar a la esposa, pero algo le estaba pasando en su cuerpo que no podía hablar, no podía gritar, no podía decirle a, a, a los demás que estaba mal y no se podía parar del piso. Eh, la historia es que él, bueno, pasa el tiempo, él logra ponerse de pie, logra ir donde la esposa, logran llamar a la ambulancia, logra todo esto. Pero en ese momento, él llegó a una, a, a una convicción de que él, él dijo, yo más nunca en mi vida vuelvo a pasar por esto Y esto es una historia que, que he contado antes eh, varias veces. ¿no? Él dice, no voy a volver a pasar por esto. Y él se recordó en ese momento que cuando él era joven, él era fisicoculturista y él se había dedicado a eso. Y en ese momento él dijo, pero es que yo soy un fisicoculturista. Esa es mi identidad. Simplemente me olvidé de ella. Y desde ese día empezó a entrenar y a entrenar y entrenar. Y bueno, la vez esa que lo vi... Estaba inclusive eh, practicando, entrenando para una competencia de fisioculturismo y ese había sido el cambio tan drástico que había hecho en su vida. Pero el cambio no fue porque él quería bajar de peso, el cambio es porque él se recordó de su identidad, transformó su identidad y transformó su vida. Entonces las metas son importantes, muy importantes, pero más importante es trabajar en la identidad. ¿Quién crees tú que eres? Y recordar esa identidad, transformar esa identidad. Porque mientras que las personas piensen, es que yo soy un fracasado una fracasada, es que yo no sirvo para nada, mientras que hagan las personas de sus traumas, de sus problemas, de sus errores del pasado, la realidad de su identidad no existe meta, no existe hábito que vaya a poderlo sacar de ahí. Necesitan transformar su identidad para que luego todo el subconsciente y todas las fuerzas psicológicas y humanas se ponen en línea para que tú logres lo que quieres lograr y desarrolles entonces los hábitos que te van a llevar ahí. Entonces, la número cuatro era, en vez de enfocarte tanto en una meta, enfócate en transformar tu identidad por la identidad de la persona que quieres convertirte. Número cinco, busca una actividad que te guste y que te desarrolle un hábito, digamos, positivo, colateral. Una de las mejores maneras de lograr crecer en cualquier área de la, vida, de la vida es buscar algo que te guste y eso que te guste trata de que tenga un hábito colateral que te dé otra cosa que también te guste. Eh, por ejemplo, digamos que tú quieres eh, este, eh, crecer mentalmente, quieres estudiar, quieres aprender. Ese, esa es una de las metas pero resulta que a lo mejor sentarte a leer un libro denso en tu casa te aburre un poco, ¿verdad? Pero de repente descubres que hay un grupo de lectura en tu biblioteca local o en algún lugar donde discuten esos temas y el momento social te encanta y te encanta estar con nuevas personas. Entonces empiezas a leer, empiezas a unirte a ese grupo y estás leyendo, estás desarrollando tu, tu, digamos, tu deseo de crecer intelectualmente pero a la vez estás desarrollando ese deseo de conectar socialmente en un ambiente que tiene áreas en común. Esa es una, una manera que tú puedes desarrollar un hábito que colateralmente te desarrolla otro hábito u otro beneficio que tú quieres desarrollar. Eh, por ejemplo, una persona que eh, quiere eh, necesita bajar de peso, necesita mejorar su salud, le, le fastidia ir a un gimnasio, le fastidia hacer ejercicio, pero le fascina el fútbol. Entonces, métete en un equipo de fútbol. Entonces, mientras que estás corriendo, mientras que estás jugando fútbol, estás a la vez haciendo ejercicio. O métete en unas clases de tenis o en lo que sea. Pero cuando estás haciendo eso que te gusta, a la vez estás también haciendo ejercicio. Por eso es que es tan importante cuando hablamos acerca de desarrolla tu negocio en tu pasión. Por eso es que yo hago a veces tanto énfasis en eso. No es simplemente por el hecho de que, ah, bueno, busca tu pasión, porque eso, eso lo, lo, lo escuchamos en todos lados. Sino es porque se hace mucho más fácil a través del de desarrollo de eh, eh, un negocio que tiene tantos altos y bajos problemas, caídas, golpes. Si lo haces dentro de un ramo, una industria que te apasiona, se hace mucho más fácil que tengas éxito comparado con otra persona que no tenga esa misma pasión que tú y por eso es tan importante conectar ese tipo de cosas. Entonces era el número 5, este, la número 5, actividad que te guste, que desarrolle un buen hábito eh, colateral. Eh, yo me acuerdo que hace tiempo escuché acerca de Naval Ravikant diciendo uno debería tener tres pasiones, una pasión que te haga millonario, una pasión que te haga sabio y una pasión que te haga sano. entonces por ejemplo, si te apasiona algún un tipo de negocio que te apasiona, que te haga dinero, tienes una pasión que te haga cada vez más sabio y tienes una pasión, digamos, jugar al fútbol, que te haga cada vez más sano, imagínate, vas a vivir tu vida literalmente en una vida apasionada en todas las áreas o las tres áreas más importantes del desarrollo este, humano. Eh, ok, seguimos entonces con la número 6 y última. Y este es un consejo que... Eh, para mí ha sido transformador. Y lo dejé al final porque, no es bueno, no sé si es el más importante, pero para mí fue el más revelador que quiero dejarte hoy. Cuando uno se pone ciertas metas, cuando uno tiene ciertos hábitos que uno quiere lograr, y sobre todo estás en la parte que es un poco este, compleja o difícil al principio, piensa en esto. No te enfoques en la tarea que tienes que hacer, sino enfócate en los primeros dos minutos. Acuérdate que el hábito no es la actividad per se, sino el hábito, son los primeros dos minutos. Entonces, cuando tú, por ejemplo, tienes como meta, yo quiero empezar a salir a hacer ejercicio, quiero empezar a trotar. Si, si te enfocas, por ejemplo, oye, hoy tengo que salir a trotar y a mí me toca hoy trotar una hora. Imagínate trotar una hora, ¿cómo voy a estar de cansado? Y entonces eso te empieza, a, te empieza a autosabotear, ¿verdad? Porque el cerebro se empieza a enfocar en el dolor que te va a causar ese hábito. Piensa mejor en los primeros dos minutos. Es decir, puede ser que te toque trotar una hora. No importa. Yo no me voy a enfocar en, dos, en una hora. Yo me voy a enfocar en los primeros dos minutos. ¿Qué son los primeros dos minutos? Bueno, los primeros dos minutos es ponerme mis shorts, ponerme mis zapatos y salir a trotar. Ya cuando yo salga a trotar, si en ese momento hago una hora o hago media hora o hago 15 minutos o hago 5 y ya no quiero más, ese es otro problema. Pero lo más importante es que hiciste el hábito, ejecutaste el hábito. Entonces, muchas veces nosotros dejamos de hacer hábitos porque nos enfocamos en todo lo que tenemos que hacer y eso nos eh, desmotiva a hacer el hábito. Al principio, enfócate simplemente en los primeros dos minutos. Y esto lo, lo escuché de. No me acuerdo el nombre de él, pero sé que él escribe el libro Hábitos Atómicos. Y eh, lo escuché en una entrevista, no he leído ese libro, pero lo escuché en una entrevista que le estaban haciendo a él Y me pareció muy, muy, muy revelador Porque yo lo empecé a aplicar en mi vida en diferentes momentos, he contado historias de esto en el pasado Donde en vez de enfocarme en, tengo que ir al gimnasio tengo que hacer todo esto Oye, hoy tengo, no, simplemente me enfocaba, voy a hacer los dos minutos Si al final termino, no termino, si llego al final, no llego al final, ese es otro problema Ahorita en mi enfoque no va a ser eso. Voy a hacer nada más los dos minutos. Y hubo momentos donde no llegué al final. Pero lo que sí era verdad es que en la mayoría de los momentos que yo iba a rajarme, a renunciar del hábito, como comenzaba, aunque sea por dos minutos, al final lograba terminarlo. Y eso me ayudó a alcanzar muchísimo más eh, momentum en esos hábitos que quería desarrollar. Entonces, acuérdate de esto. Número 6. Cuando te vayas a enfrentar a un hábito que, tienes, que quieres crear y tienes que hacer, y no quieres hacerlo en ese momento, no te enfoques en el hábito completo. Enfócate nada más en los dos primeros minutos que tienes que hacer para arrancar el hábito. Y después, dale lo que puedas. Es mucho más poderoso que hagas eso todos los días, así no los termines, a que no lo hagas. Porque nuevamente empiezas a desarrollar entonces el hábito de dejarlo un, a un lado, de renunciar, de postergar, que no es los hábitos que queremos lograr. Entonces, eso es lo que tenía para ti hoy. Recuerda, si este tema de los hábitos te apasiona, no dejes de ir a www.tuhabito.com para que puedas hacer el curso gratuito que se llama El Poder del Hábito. Siete, siete pasos, perdón, para destruir hábitos tóxicos y desarrollar hábitos de éxito duraderos. Si vas a tuhabito.com, los vas a poder ver ahí y ahí nos vamos a adentrar muchísimo más en la ciencia detrás de los hábitos y la psicología detrás de los hábitos. Muchísimas gracias, te mando un gran abrazo y como siempre digo, los mejores días de tu vida están al frente de ti.